0: 大家好，欢迎来到《北漂中年》，我是伟伟。大家好，我是崔师。哎、欸，伟哎、欸，我们今天录这个，哎、欸，第四集
1: 嘞、欸。对啊，想不到我们走到第四集。当初是不是想说大概三集，大概就撑不下去，准备 GG 了
0: ？想说哎、欸，想要玩玩一下，玩个三集差不多就可以回家。<笑><對><笑>
1: 哎、欸，我是好像二零一七年开始就开始听的哇
0: ，这么资深啊，这样算资深吗
1: ？欸、也也没有啦，你跟一些很多那种什么几年前，的，但是可能相对在这一波比较近期的，算是比较比较资深一点点，點欸、啊，也没有多资深、嗯、啊。那时候我就听一听，就想说，哎、欸，还是我自己来录一下。你之前知道 PARK 这的东西吗
0: ？其实。我一开始都不知道啊，我是也是从今年古埃吧，古埃我在 YouTube 上面放他的一些录音，我才知道说哦 ，Podcast 这东西，要不然之前我都不晓得
1: 。在这个之前啊，阿、啊、你也都是用 iPhone， 对啊，啊你你看
0: 到你那个 iPhone 里面有一个紫色的那个 App， l e 你都不会想说它是干嘛的？我一开始以为它是麦克风啊。然后就点下去之后，发现哎，干、欸、不能录音呢 ，What happened？ 跑出一些奇奇怪怪列表了，对不对？啊、这么多这么多又是干嘛？<笑>我只想要录声音而已啊！你知道，其实跟那时候我,我开始也想要做的时候，阿、啊、我就
1: 跟我周遭一些朋友讲说，哎、欸，我有点想要录这个东西啊。那时候因为 Parkers 二零一七、二零一八的时候还没有现在这么这么的夯啊，还没有那么夯。然后那时候他想说。Pockets 什么东西？然后听起来，我、哦、靠，好像很吵，他妈好像很炫炮的东西、就是。啊,欸、<笑>啊，我昨早也很多朋友用 iPhone 嘛，就说啊，其实你们 iPhone 里面都是 App， 你知道吗？然后他们就说，干你不要好笑、哦，我怎么可能不知道我 iPhone 里面有什么 App？ 我就点给他们看
0: 。这也是然后他们就说，干<笑>他们其实很多反应都跟你一样，就说啊，那不是录音的吗？然后我都把它分在什么什么每个<笑>某个资料夹，一定每个人都会有一个资料夹是放一些无用的东西對。然后，然后那时候他们就是说，哎、欸，这个证我这么要干嘛？然后每
1: 次我想要删它，想说不知道干嘛，然后按下去，然后这边抖抖抖抖抖很久，干、嗯、没有那个删
0: 除的，干为什
1: 么就没有那个叉叉还删不掉？所以
0: 大家就把那个都弄在同一个资料夹里面，哎、欸，想删除但不能删除的东，无用的东西，无用的 app， 哎，这这个说
1: 错了。我想到你这样讲说想删除无人删，就想到还没有智能手机，还不能用这什么黑名单拒接的时候啊嘿嘿嘿啊！你总是会有一些讨厌的,的人，不是很想要接他电话的人啊！你知道我都把他们命名叫什么吗
0: ？热色桶吗？哎、欸，不
1: 是，我都直接把它命名成不要接。哦，真的假的？哎、欸，所以你看哦，比如说我半夜设成不要接，
0: 你打我就看到显示就不要接，我就说哦，干这个不要接。哦，我跟你说我更屌，我那时候。就是我手机响了嘛，然后当时我大学女朋友就看到说：“哎、嗯，夺、欸、命弯刀打电话给你，<笑>你你那你是说那个臭脸王吗？”对对对对我大学女朋友就说：“哎、欸，怎么有一个叫夺命弯刀的人打电话给你？谁啊,啊？”我就说：“呃，弯刀啦<笑>，我家打来的啦，夺<笑>命弯<彎>，<笑>命彎刀啦。<笑>”好啦。盖上先聊到这边结束了
1: ，继续接续上一集的话题哈，就是保险的下集。这一集主要来讲一下车体险的说明啊，顺便再讲一下，哎，像保险这些强制险啊，然后车体险还有第三人责任险，它的一些费率计算到底是怎么算出来的、哦
0: ？哦啊欸啊嗯、对啊，要有时候保像我这次保的是乙四嘛，他们不让当加加起来三万八、三万九，然后绝大部分好像两万七、两万八部分。都在车体险的部分，这样
1: 。哎、欸，你说到那个保单哈、哦，你回你今天录完音回家，你去把你的那个保单拿出来，在第一页，通常会在底部的左下角或右下角，或者是左上角或右上角，这四个角落你看一下。边边角角的地方、欸，固定一定会有两个东西。责任系数或车体系数，然后会有一个数字，什么零一二三或者是负一负二，我好像没看过，十之八九人都不知道这个东西。哦，这个就是我们今天会讲的哈。其实车体险啊、第三者责任险计费方式，就是这個所谓的大家可能常常会听到说，哦，你今年如果有办出险，你的保险系数隔年就会被变高。保险系数就是决定你这个保险费率的一个很大，我们就今天一起顺便讲一下，了解。喂、okay, ，你自己车，你上次有讲说你是买乙式嘛？嗯，对啊。然后我记得上一集的时候，你有讲到说你们那个公司车是保丙式啊，大家都来讨论说，哎、欸、啊，不知道丙式内容
0: 是什么，到底有什么范围？承保范围
1: 大家最常听的应该就是乙式跟丙式、嗯，啊，其实它有甲乙丙丁，你知道吗？这么多，我直接从乙跟丙来讲，因为我相信最多人啊，百分之七八十的人应该都是保这两个。我们先讲丙式是什么。俗称叫做车碰车，它一定要在车子跟车子有碰撞的事故的时候，它才可以启动那个理赔机制。比如说你自己停车 A 到柱子。不算，比如说经过一个地方，然后有落石砸到你，不算，这就是丙式，就是你一定要车子撞车子。
0: 哎，那我问一个问题哦，如果你经过的地方车子掉下来砸到你，算不算？
1: 车子掉下来砸到你，嗯，算，因为它是车子,车子。但是我很合理怀疑，到底会有什么状况？<笑>你经过一个地方会有车子掉下来砸？到。嘿，这个通常只有在拍不可能的任务的时候才会出现，这个是丙式。乙式又是什么呢？乙式就是哈、哦，除了丙式的侧碰侧之外，它又多了两个范围、嗯嗯，一个叫做。队物碰撞跟倾覆，队物碰撞就很明显啊。我们讲白话一点啦，就是你自己自撞啦，看你是撞路树啦、撞安全岛啦、嗯、撞你家大门啦，或者是你停车回到柱子啊，这些都算是你自撞。明白？哎呀、啊，或者是你开车不小心跌落水沟里啦，这个就是倾覆哦。啊，这个水沟可能刚好落滚滚滚滚,滚到砸到另外一台车，就是变丙式。你刚刚讲的、哦、被车滚起来砸到，已<笑>是除了多了这个就是自撞跟倾覆之外。它、啊、还有多一些像一些天灾
0: 因素、okay ，比如说火灾会消除，爆炸哦，被那个恐怖攻击炸到那样子，然后你的没事。欸、然后再一个闪电哦，雷神说我现在屁到啊，就你车爆了啊，你的没事。哎
1: 、欸，对。然后再就是抛植物跟坠落物哦，这就是傻。啊，就像比如说，你可能开在山路，开到一半可能有土石流， oh. 啊，刚好有一个酒桃啊滚下来砸到你； oh. 啊，或者是比如说你开在路上刚好有一些工地，它、oh. 啊、可能一些鹰架或者些什么扛棒没有绑好掉下来
0: 砸到你的车。哦，就像有些那种什么“熊爸长事件”嘛，有人要跳楼自杀，掉下来没死，就也车爆了，这样也算。哎、欸，对，这样也算。但是我们是希望不要发生这种事
1: 情呐、啊 okay。所以你看，乙是比丙是多这些东西，它的范围相对的就很广了。那我们再来讲一下假释又是什么？假设就是刚刚讲的这些疑式，它全部都有啊，它又多了一个第三人非善意行为，或者是其他不明原因。这也第三人是指什么？就是比如说，你车子可能停在路边被屁孩刮。哦、oh, OK。啊，或者是最近不是有那个很多那个什么坡死啊，坡、哦、死哥，哎啊，你可能停在路边，那边家坡死坡粪的，因为你这个不属于车碰车、嗯，啊，也不属于天灾，也不属于你自己自撞、嗯，因为这个就是所谓的你查不到原因，然、嗯、后、啊、或者是别人的非善意行为。明白？你知道一般什么时候要包假事吗
0: ？可能就是停在路边，你假设啦自己没有车位，然后停在路边，然后那附近有很多屁孩晃来晃去。就有可能要报个假释这样
1: ，或者是你可能知道你最近弯修量有点多，<笑>啊，你又刚好要换新车，<笑>啊，你的弯修又知道你的车体压力，<笑>假释给他报下去，哎<笑><对>，<对对笑>啊，假释很贵，假释大概就是你已释的钱再多一倍
0: 。假设说我的车子的已释险在两万五、两万六的话。假释可能就翻到五万多块。没
1: 错，刚刚我们的那个比较比较极端呐，其实一般跑假释的，我看到比较多的，大部分都是公司车啦、包藏的啦。再来就是那一种真的是很高价的车，都已
0: 经花两三百、三四百万，个人勉强还是两万块的保险
1: 费。哎、欸，没错，普罗大众如你我、嗯，大概就是以次比次啊。那我们刚刚不是讲到说还有一个丁氏吗？我不知道丁氏大家有没有听过啦。有些保险公司他不会说他是丁式，他的名称会叫做丙式限额，感觉好像丙式阉割版的感觉。哎<笑>、欸，你这样子讲就没错，他阉割什么呢？启<笑>动的那个保险机制啊，跟丙式一模一样，就是只有在车对车碰撞的时候。但限额是什么意思？限额就是指说，你一开始跟保险公司约定一个假设，说我限额十万好了。OK， 那就代表你这发生车队车碰撞事故的时候，你的维修费用，我保险公司最多就是赔你十万，超过的部分离开高股塞，这个就叫做丙市限额。那或者是有一些保险公司他会这边说这叫丁市
0: 。那这样的话，有些车子，例如说可能原本七八十万的车，八九十万的车，可能过两三年、三四年之后，它车子折旧费用没那么高的话，其实保定市也是相对划算哦，丁事的保费
1: 会非常非常便宜，因为你又限额了嘛、嗯。啊，但是通常我看到会保丁事的车是什么比较多呢？老车，像你讲的，你新车两三年后的其他的残值还算是蛮高的。嗯啊，通常都是那一种老车了，已经七八年、十年以上，他感觉得他残值没什么，但是又怕说真有一些碰撞什么的维修，我就保个丁事限额，就限额个五万、十万。它保费相对会比丙式低很多，反正超过了大不了
0: 车报废这样子
1: 啊。当然你自己过个几年，你要你随时想要，因为甲乙丙丁是没没有在分什么你的，他不会去看你的车龄啊。第一年买新车，直接跟保险公司说你要保丁式也是可以，哎，啊、只是保险公司或者是汽车业代，他会想尽办法叫你保高一点，因为你第一年就保丁式，他们没有得赚。OK， 这个就是甲乙丙丁式哈。我们一样有整理一个表格，让大家可以很清楚的知道说，我们刚刚讲的甲乙丙丁是它各自包含的保险范围是什么。我们一样放在我们这个节目的资讯欄里面，还有我们自己的粉丝专业，大家可以上去看
0: 。那这样的话，保费的计算它是怎么样算的、啊？应该说内容，然后还有刚刚提到说那个保险系数，它到底有什么相关点？
1: 保险公司在计算这车险的保费的时候，它会有两大的因素，一个叫做重车，一个叫重人。重车就是保险公司今天都会问说，哎、欸，你是什么品牌的车，然后你车价多少，出厂年份，这三个因素就是重车。它会看你的品牌，然后车种，还有你的出厂年份。这边要注意哦，出厂年份跟你的领照年份是不一样的哦，它是用出厂年份去算，因为这个会去影响它的折旧。至于从人的话，上一集我们在讲强制险的时候，就稍微提到一下你的年龄、性别，在你的肇事记录。嗯哼，这个肇事记录就是牵涉到刚刚我一开始讲的，你的保单第一页一定会有两个系数，一个叫做车体系数，一个叫责任系数，或者是叫车责系数。这两个系数分别代表什么？车体系数其实顾名思义就是出你自己的车里险，修你自己的车， okay、你的车体系数就会有增加。责任系数。就是第三人责任险、嗯，代表说你有用到你的第三人责任险去赔赔到对方对方的体伤或者是财损、嗯，你的这个车责系数就会被上调，你的保费就会增加。增加有上调有增加，相对的就会有大家都都一定都有听过说哦，你只要今年不出险，你隔年的保费会调降，
0: 所以它系数等于说也是降低
1: 。对，只要你。不出险，它的系数就会降低；你有出险，它系数就会降高。那你的隔年的保费就会因为这样子而降低或升高。大家如果想要知道说，像这个保险系数、这个造势记录要怎么算，我这边简单讲一下。嗯，但因为一样，我们这个用口头说明的可能没有。这么的详细，大家可以有一个印象。然后有兴趣的想知道的，上网 Google 这个其实包含像一些保险工会、嗯、或者是交通部，它都有很详细的资料。我们先讲一下这个肇事基本保险系数啊，强制险、车体险、第三人责任险，它的计算逻辑都不太一样。我们先讲强制险，像上次讲的就是它的年龄性别，嗯、不管是强制险还是第三人责任险，它的年龄性别。都是像我们上一集讲的，三十岁到五十九岁的女性是最便宜。再来讲到说，另外一个车体险的肇事记录，他会去看你过去三年有没有出险，然后他会去做一个综合的你的评比。车体险它是看你过去三年的肇事记录，可是强制险和第三者责任险不是哦，强制险跟第三者责任险是每年每年看的哦，逐年看嘛。对你只要今年有出到强制险或者是。第三者责任险隔年就是会马上被加保费。车体险的话，它是看你过去三年的记录去做一个综合，有可能你今年出一次车体险，不会涨到你下一年的保费。对你可能就说：“哎、欸，没有涨，很 OK 哦、喔。”那我就没有亏，没有亏。但其实你相对是亏的哦、喔，因为你看一样的例子，我跟你来讲好了。OK， 你今年出了一次险，嗯，好，综合评比下来，你隔年没没没有被加保费，没错。但你看，如果是我，我今年没有出险，我隔年马上会降保费。你没有增加，但是我降低，就代表说来回,回就
0: 差出来
1: ，这个就去牵涉到吼，我这边也要去讲一个车体险的观念呐。早期的汽车业贷啊、嗯，他们怎么去推你保一式？他们会直接讲说买一式送烤期。哎呦，什么意思？我相信现在大家应该都还是有些人知道了。反正一式本来就是有一个自撞会赔嘛、嗯，所以有人会想说啊，反正我有一些小差撞或什么的，我就累积个一两年，我再一次現一式出险一次出险对那。业代他就想说，你就新车头三年保一次，第四年要转丙四之前，我直接帮你出险，然后帮你全车考期。哦、好，以前的、那個嗯、这个说法俗称叫洗车。哦、OK， 啊，现在已经比较不敢这么明目张胆的讲了、嗯，因为这个现在会有一些牵涉到保险原则。但是呢，还是有很多人都会有这种观念。那我觉得这样子的观念其实不是很正确，因为你想想看哦。你累积了三年，你想说第四年一次全车考漆？你这三年来可能大大小小全车上下左右累积不少伤痕
0: 、哦。有时候左边啊，左边屁股啊，右边门啊，前面引擎盖啊之类的，上面被鸟屎打到、石头打到之类的
1: 。其实这个东西都只是看说你的保险业务员怎么去写这个报告，让他们公司去理赔。他真的要帮你弄，他真的可以帮你全车考漆。可是你要想哦，你今天如果全车都有伤痕。你觉得你有可能写报告一次出险就帮你全车考吗？不可能啊，又不是车子翻滚。你今天换个角度想，你是保险业务要写这个报告，我要怎么去写一次出险就说哦，他全车都伤？那请问一下，你到底是怎么开的？怎么办法一次事故就全车都撞到？对啊，你要重新考前后左右，他是不是要分个可能两次三次的报告？每出一次，你就是多一个出险记录。你会说没关系，我觉得我全车考期的钱大于这些，我被一次被调的保费没有错。但是还会有一个引诱，你要去想想，在这样子的状况下，他等于是短时间内帮你出险了好几次，好几次。在保险公司看来，他就会觉得说，哎，你这个人是不是危险驾驶啊？你怎么会短时间内出险这么多次？短时间内性情大变，开车大脚油门，保险公司可能会想说。隔年我帮你拒保好了，因为你短时间内出险这么多次，说不定你不你的开车技术有问题，或是你有什么其他状况。嗯,嗯,嗯早期这种用乙式去考全车这种做法，当然你现在要弄都还是有人可以处理，但我觉得这个是有违车体险的本质啦，
0: 他整他原本想要给你带来的一些意义在，就是被有点就模糊模糊交
1: 对就被扭曲了。那所以我不是很建议这样子，我还是觉得说丙式其实已经可以去应对大部
0: 分的。但是像我是那种刚买新车的人，然后我可能对这台车不是那么熟悉，有可能动力上啊，然后前后左右四个轮子，然后车距啊，车头的距离没办法抓的那么牢，那么稳固，我也很担心撞到，所以我还是想保个乙式。但乙式又比丙式价格高那么多，那有什么方法可以让调整一下乙式的保费呢
1: ？这边我们就可以去讲到一个乙式车提前的时候，一定会有一个叫做自负额。支付额就是你跟保险公司约定一个额度，当你要出险的时候，超过这个额度的维修费用，保险公司才理赔。那比较常见的已设支付额啊，如果你没有特地跟保险公司约定一个定额的话，保险公司的做法就是三五七，三千、五千、七千，就是。你第一次出险，你的支付额就三千，维修费超过三千的部分，我保险公司理赔。第二次出险的支付额是五千，第三次的支付额是七千。你有一个支付额了，你的保费相对的就会比免支付额的降低许多。那另外一种就是，有的人会直接跟保险公司约定一个定额，比如说我直接约定一万，或者是两万。哦，它比三千五千七千更多，它的保费就会相对的再低一点，保以四，然后又可以稍微降低一下保费的部分，因为我觉得这个支付额一万以内，其实应该都算是小差商，你可以去 cover 的。
0: 如果等于说你要花一万块去维修车子，你都觉得很心痛、很心疼的话，其实。坦白来说，你的经济能力是不许不允许你养车，不允许你开车的。对
1: ，大概就是这个意思。那另外一个做法就是，我们可以用约定驾驶。大家不知道还记不记得，如果上一期有听的话，会讲到那一个高雄发文那个车主说，他的业贷不准他约定驾驶车体险。你想想看，不管是保你自己的名字，还是保你配偶的名字，你有没有想过说，开车的人到底哪些人可以去理赔？你如果没有特别约定的话，其实就是你的配偶、直系。还有三等轻以内的姻亲，开你这台车发生了事故碰撞，就算说被保险人不是他们的名字，他都可以理赔，因为这个是保险车体险的保险条款，大家保险公司都是一样的约定价值是什么？像比如说我的例子好了，我很明确知道我的车就只有我跟我老婆会开，我可以直接就约定，这只有这两个人开车发生事故才可以出现理赔。你如果这样子约定下去了，你的爸爸开车。发生事故不理赔。但如果你很确定说你的车子就是只有这少数的一两个人会开，你约定下去，大概会比你没有约定再少个十趴。你善用支付额跟约定加驶，就可以让你一样是包一次，然后相对的保费又比较低
0: 。但现在啊，我们付完了保费之后，像我自己啊，就常会想到一个会担心一个问题，就是啊靠，我已经付钱了。那万一我没办法出险，没办法获得保险公司的理赔，我该怎么办？假设我去了大卖场买东西，然后我车停停车场，就买完之后出来发现，靠，我屁股被 A 到了，可是我不知道是谁 A 的，然后我我,我保保费都付了，我也找不到人处理，那像这种情况我们该怎么办呢
1: ？有一些这种车体险啊，或者一些这个汽车保险的理赔争议啊。今天我来一次破解给大家知道，我跟你讲这个很重要哈，因为这些就是保险业务跟汽车业贷不会想让你知道的黑暗真相。啊，你刚刚讲那个例子哦，就是在卖场被撞到的时候，哎，我昨天看 PT T 卡板，就昨天呢，我们录音的前一天哎、欸，就刚好真的有人问说，他真的就是在卖场停车场被撞到，啊，后续要怎么处理？我们一个来讲，这种比较会有争议的，首先第一个，不管你是保。甲事乙是丙是丁事，你去看你的保单后面的那个条款，一定会有一条，他写说，如果对照車造车辆肇事逃逸，或者是无牌车辆，我们不理赔。嗯哼，除非是仅仅有去证实的事故、嗯，这个会发生在一种状况，就是，哎、欸，你可能车子，先不要说是在停车场，这个我们停车场的的 case， 我们等一下讲，我们先讲这个，这个状况可能是你，比如说你停在外面路边，发现，哎、欸，车子被撞了。或者是开车，对方撞你，但是肇事逃逸、嗯，然后你联络你的保险公司来，保险公司说哦，你那个肇肇事逃逸，或是对方是没有挂牌的，我找不到人，我不理赔。嗯，但是其实并不是这样的时候，我觉得今天要讲的这个东西就是很重要，大家的权益，大家自己要去争取。对方不管是造逃还是无牌车辆，只要你有证据、画面，比如说行车记录器、路边的监视器，嗯。然后重点是一定要报警，报警了以后，你有这些画面佐证，然后警察可以去证实，就说的确是有这一个事故发生，保险公司就一定要让你出险理赔。条款里面自己就写了，经检警他去现警单位证实属实者，则不在此限。这些画面呢、啊，真的很重要，行车记录器这些画面真的很重要。我直接举个我自己的例子，亲身的例子。我去年开在路上的时候，我是直行车道，而且我是主干道，嗯、然后有一台 o t o b i k e 从另外一个知道跟我垂直的知道，然后直接左转出来，出来他也没有看，就直接靠到我的车前方， oh. 靠到之后他就直接跑了，他这就是肇事逃逸。嗯、但是还好我今天记录器有录到他的车牌，我知道他这个一定跑不掉，嗯、然后我就直接就是一样，当下马上报警，警察来，然后我就说对方肇事逃逸，但是我的现在记录器我很确定我录到他的车牌，保险公司就是全额理赔。OK， 而且因为那个当下本身的造者，我是完全零造者，因为他是违规。第一个，我行进的那个路口其实是黄网线，而且我是绿灯直行,行，他直接这样子切出来，另外一边又红灯右转的意思啊，红灯左转、哦，红灯左转，对，所以他等于是我我算算是行进间，但他完全是我就完全零造者、嗯。然后因为我就有录到他的车牌，保险公司就不能说哦你肇事逃逸找不到人，了解，嘿、hey, ，这是一个状况，好。第二个状况就是像你讲的停车场的状况的时候怎么办？大家如果有曾经遇过这样子的 case 啊，一定会有一个很挫折的一点，就是你在不管是你是卖场停车场，还是你自己住家的私人停车场，有一些碰撞，然后你找警察跟保险公司来，警察一定会跟你说啊，你们这个停车场是属于私人财产，他并不是，他以为他并不是道路，我无法可管。然后保险公司也会这样跟你讲，我没有办法去做这样子的理赔。就算说是在停车场里面，我们首先分两个层面，不管怎样，一定要先报警、嗯。然后警察来，他一定会跟你说，因为你们这个是不是道路，我没有办法帮你们做造事鉴定、嗯，没有关系。但是你一定要找警察来登记，然后记得要跟他拿一个叫做事故登记联单。嗯哼，这个东西一定要拿，因为你有这个东西，你才有依据可以去跟保险公司去理赔。卖场也好啦，或者是你自己私家的地下停车场，我相信一定都有监视器画面。你找警察来才可以去调这些画面。那当然，如果你自己行车记录器有录到是最好，那就是有另外一个佐证。然后有这个登记联单，有这个画面，你就可以叫你的保险公司去出险理赔。因为从这个里面，他就可以，就算警察他没有办法帮你做造车鉴定，但假使说你很明确，像你刚刚讲的案例，你是。你好好的停在卖场里的停车格、嗯，出来发现车子被 A， 你绝对是领导者。那只要有画面有录到撞你的那个人的车牌，就是一定要理赔。
0: 了解
1: 。这边也一个科普小知识啦，汽车事故的那个报警啊，一定叫做事故登记联单、嗯。因为我在网络上有一些人会看到就说，哦，你记得发生碰撞啊，要、啊、找警察来，要跟他拿三联单。警察说三联单是什么
0: ？没有，这没有在没有在出三联单的、啊。對三连单是刑
1: 事才会去出的，所以今天除非你是开车有过失致死撞死人，或是你故意去撞人，这牵涉到刑事才会有所谓的三连单报案三连单，不然像一般的交通事故，一定叫做事故登记连单。你不管发生任何事情，报警来就是一定要跟他拿那个事故登记联单。好，所以停车场这个状况是这样子，不要再去相信说保险公司有人会讲说什么哦，你这个在私人的停车场里面，我无法客管，哎、欸，我不要多，你自己想办法自己赔、嗯。对，只要有可以佐证的资料，它一定要可以出险。再來还有一个很大一个争议，哪一种？来，我讲给你听。嗯、我是保饼式，我跟假车对撞，我的车子就是有些损损伤。嗯、我想要出我的那个丙式车险修车，结果的保险业务跟我讲说，丙式车碰车的定义是你必须要有挂牌的车辆哦，脚踏车没车牌，或者是电动脚踏车没有车牌、嗯、不理赔。我跟你讲，你要怎么破解这个？嗯、很多人会觉得说，哎、欸，好像
0: 好像蛮有道理，好
1: 像蛮有道理的。对他没有挂牌，我。啊我怎么叫他赔呢？啊，我啊，的确没有挂牌，就没有车主资料，我找不到人。没有，我们来看一下，说要怎么，你要怎么去争取这个权益？车体险的条款啊，它一定会写说车辆碰撞，所有的保险公司的车险的条款都写的一样，因为这是保险法，它写车辆，它没有写说有挂牌的车辆。OK， 好，这个时候你要怎么去跟你的业务员争取？你就去跟他讲说，你们又没有讲说一定要有挂牌的车辆，其他车算不算车辆？我们来看《公路法》第二条定义。所谓的车辆是指汽车、电车、慢车及其他行驶于道路之动力车辆。OK， 再来，它里面有很明确指出，慢车是指脚踏自行车、电动辅助自行车、电动自行车，还有一个三轮以上人力或受力行驶的车辆，所以马车、牛车也都可以。没错，所以你就可以用它讲说啊。你们的条款里面只写车辆，又没有说一定要挂牌，那我们就来看条文嘛。在公路法就很定义了，假踏车、电动自行车这种东西属于车辆里的慢车，你要不要理赔？说
0: 好，哎呦，遇到行家了
1: ！哎，我跟你讲，通常你讲出这一点，他就讲说啊 c r o s 这个，
0: 我们我骗不过去了。对，这个
1: 有这个有点料，他就会通常就会帮你处理的。嗯、哼哼哼啊，比较恶质一点的。
0: 他还会继续跟你凹、啊，没车牌啦，找不到人啦、啊，谁知道失主是谁啦。
1: 这个时候你要怎么去应对呢？你就跟他讲说，好，没关系。你觉得说你你你不认这公路法是不是？你就直接讲说，条款里面一定会有一个东西叫做那个是保险法第五十四条。五十四条就是说，保险契约的解
0: 释有疑义的时候，必须要做有利于被保险人的解释。哦，就是说你这东西保下去之后，你不能去。应该说，这个保险是要去保护保险人的，你不能因为这个来去规避一些你该负的责任，或者是你该赔偿的金额这样子
1: 对，你就直接跟他说：“好，保险法第五十四条规定呢、啊，当我们对保险契约现在很明显嘛，我跟你对于这个保险契约的解释有疑义，我觉得车辆是指说公路法里面甲车车算，但你就一直要说什么没有挂牌不算，好有疑义的时候，应该要做对我被保险人有利的解释。”除非今天你很明确的写说，你的条款上面就是写说有挂牌的车辆、嗯，不然现在有异议了，你应该做对我被保险有异议的解释。毕竟公路法第二条已经有解说，慢车也算车辆的一种。如果再有那种很白目的。保险业务啊，或是理赔的，在你讲出第一次的那个公路法的时候，他还是要熬的。你在讲这个保险法第五十四条，他一定会帮你处理，嗯、因为他不帮你处理这个，你就直接去申诉，你一定会过。了解，了解。在一些汽车保险在出险上啊，有时候会有一些纠纷跟疑义的时候，那我希望说透过这个节目，让大家可以知道说你自己的权益要怎么去争取
0: ，因为有很多时候我们其实。大家又不是学法律的，可能当呃，例如说业务啊、保险业务啊，然后可能警方或者是店家或是肇事人，他们一些说法，你就可能会吓到，或者说哎、欸，完了惨了，我这个保费没办法提供一些我该呃可以负担的一些金额和费用，就会紧张这样子
1: 。对啊，所以就是让大家可以就是尽量去争取自己的权益，那这才是符合我们这个节目还有我们这个。这一集的标题就是：保险是要让你心安，不是保了让你心酸。然后每年都拿一大堆保费，然后好像落包子打狗一样，要用的时候用不到，就是爽到保险公司，但是苦到自己一样。那整个两集在讲这个保险哦，其实内容其实蛮多的。最主要还是希望说，大家真的可以去好好的看一下，理解一下你自己的保险内容是什么。那现在其实网络上资讯很多啦，那真的不要单方面的。就被你的汽车业贷或保险业务牵着鼻子走。嗯哼哼，有什么觉得有疑虑的，先想一下，回家趴个文，其实趴、嗯、个
0: 文啊、嗯，然后请求一些可能各方乡民啊，嗯、然后或是呃，你们留在我这边也可以啊。我们这边获得一些资讯之后，我们可能也可以帮你了解一下。对啊，就是不要说自己觉得吃了闷亏，然后赔不到金额
1: 真的有一些冤枉钱，其实真的可以不用去这样子花。嗯嗯哼
0: ，那我们整个两集的保险的内容就讲到这边。好，那谢谢大家的收听，也希望能够多一点回馈，然后有什么问题也欢迎来跟我们分享。好，今天就到这边喽，
1: 谢谢，拜拜。拜拜